0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست.
1: شروط بر شما من نیکا انگ هستم در شهر آتوا دولت اتوا در طی دعه های اخیر بحث های زیادی داشته درباره نحوه مدیریت منابع طبیعیش در استانهای مختلف وزارتخونه های محیط زیست توجه ویژه‌ای دارند به آنچه در این کشور میبذاره اما در بعضی از استان ها به هر شکل به دلیل نوع دولتی که در اونجا هست به ویژه مثلا در استان البرتا وضعیت محیط زیست آنچنان که خیلی انتظار دارند، به سمت بهبود نرفته به دلیل وجود منابع بزرگ نفت و گاز ما شاید این هستیم که در برخی از استانها رعایت رؤیت نمیشه خیلی از استانداردهایی که مورد نظر کارشناسان هست من الان در محدوده دادگاه عالی کانادا ایستادم. پشت سر من هم پارلمان کانادا رو می بینید. جایی که بحث‌های زیادی درباره بودجه جدید این کشور مطرح میشه. بودجه‌ای که نگاه متفاوتی به محیط زیستم داره. از علی احساسی نماینده مجلس کانادا درباره این بودجه و نکات محیط زیستیش پرسیدم.
2: خیلی سوال به است همونجور که میدونین بودجه جدید کانادا چند روز پیش معرفی شد و یکی از مسائلی که واقعا مد نظر دولت کانادا هستش اینه که چجوری بتونن کمک بکنن به کمپانی هایی که میخوان از انرژی سبز استفاده بکنن که کارشونو کمک بکنن که بتونه به بازار برسه و کانادا در صنایه سبز بتونه پا به میدون بسازه به همین منظور واقعا مهمه که آدم نگاه کنه نکات مختلفی که در بودجه هستش و کمکی هستش به کسانی که این خلاقیت رو دارن و یا از لحاظ بزنسی میتونن این منابع انرژی مختلف رو توسعه بدن
1: از علی احساسی سوال کردم که با توجه به اینکه ادالت محیط زیسی در کانادا یک بحث مهم شده چرا بعضی از استانها بیشتر به این مسئله پرداختند و چرا بعضی از استانها عقب ماندند؟
2: بدون شک کانادا کشوری پهناور چند تا از استانهای کانادا از گاز طبیعی و،, و نفت بهرمند هستند خیلی طبیعی است که اون اون استان های بخصوص همون قرض که استان های دیگه دوست دارن که از لاظ محیط زیست کانادا بره جلو یه مقدار زیادی ممانعت میکن و اینکه نگران وضع اقتصادی ساکنینشون هستند به همین منظور همج که میدونین، مثل هر کاری که یه دولتی بخواد انجام بده باید مکررنن صحبت بشه، بحث بشه و همگی متقاعد بشن که همچین کاری واقعا به نفع کشور هستش و به نفع هر اصطانی
1: بناهایتر از آقای احساسی پرسیدم که فعالان ایرانی که می خواهند... منشوری صادر کنند دسترالعملی برای آینده ایران بنویسند از نحوه مدیریت محیط زیست در کانادا و سیاستگزاری ها چه میتوانند بیاموزند
2: به نظر من واقعا مهمه که همگی ما بپذیریم که هر کدوم از این مسائلی که مد نظرمون هست مسائل پیچیده ای هستن و ساده لوحانه نمیشه این نوع مسائل رو در ذهن اشخاص مختلف نقش ببنده باید بفهمیم که پروسه های سیاسی در هر کشوری مستلزم این هستش که چندین و چند سال راجبه صحبت بشه بحث بشه بهتر بشه اون برنامه‌ریزیایی که لازمه تا اینکه یک کشوری بتونه ارائه بده در ایران ما همگی شاهده این هستیم که جمهوری اسلامی واقعا کوچکترین مسئولیت پذیری رو نداره تمام برنامه ریزی اقتصادی که میکنن بدون در نظر گرفتن واقعیت های زیست محیطی هستش و باید بپذیریم که این باعث واسه ورشکستگی اقتصادی و محیط زیستی مملکت خارج بود و باید تا اونجایی که میتونیم هر کدوممون بپذیریم که یه مقداری مسئولیت پذیر باشیم و کمک بکنیم که ایران در مسیر درست بره به
1: درباره وضعیت محیط زیستی و عدالت محیط زیستی به سراغ کارشناسان و سیاستگذاران و سیاستمداران دیگری هم خواهیم سال گذشته سال بسیار ناراحت کننده ای بود برای بسیاری از کسانی که درباره وضعیت آب ایران نگاه دقیق تری داشتند سد چم شیر بالاخره آبگیری شد آبگیری که خیلی حرف و حدیث دربارش بود روزبه اسکندری یکی از فعالان و متخصصانی هست که با حساسیت داره وضعیت سدهای داخلی رو نگاه میکنه و با وضعیت صدهایی که در خارج از کشور هم ساخته میشه مقایسه میکنه
3: مهمترین دغدغه کارشناسان کنشکران محیط زیست در آخرین روزهای سال گذشته آبگیری صد چمشیر بود خب ما میدونیم چمشیر است که برای رودخانه زهره احداث شده و کارهای نهایی اون رو یک شرکت چینی انجام داده خب خیلی صحبت شد درباره اینکه ارزیابی محیط زیستی صد چمشیر به روز نیست و مسائل مهمی مثل تغییرات اقلیمی در اون نادیده گرفته شدن. می شود گفت که مدیران و سازندگان این سد با پنهانکاری و با ریاکاری در نهایت در سکوت خبری این صد را آبگیری کردند. پیش بینی می شدد که مقدار ایسی یا هدایت الکتریکی این صد که یکی از شاخص های شوری هست بعد از آبگیری این صد بالا بره که متاسفانه این اتفاق افتاد. اون چیزی که کنشگران و کارشناسان درخواست کرده بودند بارها از مسئولین این صد این بود که یه کارشناسی و ارزیابی مستقل محیط زیستی از این صد انجام بشه. دکتر علیرضا ساجغه نامه ای به رئیس جمهور سید ابراهیم ریسی و از او قاطعانه خواست که این سد آبگیری نشه.
0: صدی روی چاهای نفت قمار وزارت نفت و نیرو از جیب منابع ملی ایران کارشناسان فریاد میزنند سیاستمداران خود را به نشنیدن یک بازی باخت باخت به نام چمشیر چمشیر نام این سازه گولپیکر است صدی روی رود بلند زهره در دو گنبدان گچساران صدی که به گتفند دو معروف شده بچه اشتراک گتمند خوزستان و چمشیر کوکیلوی و بایر شور کردن آب و از بین بردن حیات در هر دوی این استان هاست. حالا قرار است وزارت نیرو دیماه امسال چمشیر را آبگیری کند. گفته می شود بیشتر از 60 درصد این صد روی سازند گچزاران ساخته شده. جایی که احتمال انحلال نمک و شورتر شدن آب زهره وجود دارد. آب شور هم نه به درد شرب می خورد و نه به درد کشاورزی.
1: امروز صحرای محشر هست اینجا ما شاهد یکی از غمانگیز ترین روزهای تاریخ است. امروز ده آذر ۱۴21 که بدین گونه ده هزار درخت رو درن در اینجا نابود میکنه. با آتش و با کمک مدرهایی که کارشون از بین بردن درختان هست. اینجا، محل قتل عام حیات است حیات زندگی اینجا یک جهنم واقعی هست و این دستگل گل سازان است
0: اینجا بستر صد چمشیر است. طبقهبراآورد ها بیشتر از دو هزار هکتار جنگل از بین می از سنوبر و گز گرفته تا کنار و نی که از نظر سازندگان چمشیر خیلی هم مهم نیستند اما خطر شور شدن آب رودخانه زهره صدای مرکز پجوهش های مجلس را هم در آورده
1: که از ما شده بود از مجلس شورای اسلامی و عصر نوید ما پاسخ داده بودیم که دو تا مورد که برای ما سؤاله
2: یکی
1: مربوط به اینکه دوره آماری مورد استفاده دوره آماری و تقریبا منطقی به 1400 1401 یک نیست بلکه تقریبا دوازده سال قبله چون شرایط دوازده سال پیش از نظر میزان بارش و از نظر میزان مباحث سالی و خوش سالی شرایط بهتری نسبت به 10 سال یا 12 سال فعلی بنابر این ما یک نکته‌ای که باره گفت مطالعات هیدرولوژی به روز بشه این یک این ایراد اوله دوم گفتیم که بحث گوتالی که بر اساس مطالعات آب زمین شناسی تا یه حدی اومده و معلوم نیست این گوتال امتداد پیدا میکنه تا مخزنی آدم
0: انوز وزارت نیرو جواب این ابهامات را نداد سال قبل بعد از این نامه که استادان تعدادی از دانشگاه ها درباره خطرات چمشیر برای ابراهیم رئیسی نوشتند کمیسیون اصل نود مجلس کمیته بررسی خطرات صد چمشیر را با حضور طرف های درگیر تشکیل داد اما هنوز گزارشی رسمی از این کمیته منتشر نشده. اما شنیده ها حکایت از آن دارد که جنبندی این کمیته بر توقف آبگیری چمشیر است تا زمان تکمیل مطالعات. به این گزارش هم نگاهی بیاندازید. سراحتا اشاره شده که انحلال سازند گچزاران قلزت جریان خروجی از مخزن چمشیر را به اندازه 350 میلی گرم بر لیتر افزایش داده و سالانه 500 هزار تون املاه وارد مخزن می شود. این املاح باعث شوری مازاد نسبت به شرایط طبیع رودخانه می شود وجود مخزن سبب افزایش املاح به رودخانه خواهد شد واضح هست که زمین شناسی این منطقه پیچیدگی های بسیاری دارد از
4: یه جایی که گسل کازرون هست به شرق این خاصیت خود چرد است میده یعنی دیگه خیلی گچی و نمکی اونا نیست اما از گسل کازرون به سمت غرب یا شمال غربش بگم بگیم این خاصیت نمکی و گچی پیدا میکنه و این صدایی هم که حالا زده میشه مثل چمشیر مثل حالا گفتم اینا متسنونه تو این بخشا قرار میگیرن جایی که نمک و گچ و اینا هستش تو یه قسمتی که بهش میگم فرو افتادگی دسفول که این گوتوند و اینا همه توش هستن اونجا دیگه گکساران خب خیلی گسترش داره و مثل حالا سازنده آقا جاری و اینها گسترش دادن چه خوب صدایی که زده میشه اگه دریشتش رو گکساران باشه یا به حال در طول مسیرش باشه یا این گمت های نمکی که تو منطقه بعض هم هستش باشه کنارشون بالاخره شور میکنه و کیفیت آب هم میزنه
0: بحران تنها شور شدن آب رودخانه زهر نیست خطر فروپاشی صد هم وجود دارد تاجه چمشیر روی سازند میشان ساخته شده که از جنس آهک است. در تماس با آب امکان خورد شدگی دارد و در نتیجه احتمال داده می شود که تاجه صد بعد از آبگیری شکسته و فرو بریزد. اما آنچه ماجرای چمشیر را موب همتر کرده وجود 11 چاه نفت در محدوده مخزن صد است. چاه هایی که گفته می شود حد اقل 56 میلیون بشک نفت را در خود جای داده. شاید این ذخیره بزرگ نفتی بود که باعث شد وزیر نفت مهرماه امسال از این سد بازدید کند. اما درباره اینکه چرا وزارت نفت از ده میلیارد دلار درآمد نفتی در این منطقه چشبوشی کرده، هنوز توضیح قانع کنندهایی نشنیده. حالا تقریباً بیش از 90 درصد این سد ساخته شده. سدی در هین ساخت هواشی زیادی داشت از اخراج کارگران تا ندادن حق و حقوق چندین ماهی آنها و تجمع اعتراض آنها در سال 97 در مقابل فرمانداری گچساران بد نیست بدانید 350 میلیون دلار هزینه ساخت این سد شده که بیشتر آن را یک شرکت چینی تمین کرده و شریک ایرانیان هم شرکت سابیر است اگر بپرسید سازمان حفاظت محیط زیست این بین چه نقشی دارد باید بگویم واکنش دو پهلوی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست قابل تأمل است او دو هفته قبل در کوه و بو رحمت یکی به نل زد یکی به میخ گفت نمی‌خواهیم گتبند تکرار شود اما 0 تا کار را تقریبا به وزارت نیرو محول کرد و گفت قرار است وزارت نیرو نمونه برداری کند و در صورت نبود مشکل چمشیر را آبگیری کند دقت کنید که کارفرما نیروز. چرا سازمان محیط زیست باید با تکیه داده های کارفرما درباره محیط زیست ایران تصمیم گیری کند؟ دقیقتر بپرسم چرا باید به صداقت و درستی اطلاعات صاحب صد یعنی وزارت نیرو اعتماد کرد؟ سؤال مهم اما این است سازمان محیط زیست چرا از دادن گزارش ارزیابی محیط زیستی چمشیر به خبرنگار اجتناب می کند؟ این کار محیط زیست یک تخلف آشکار است چون گزارش ارزیابی پرو جز و اسناد محرمانه نیست، باید بپرسم محیط زیست نگران چه چیزی است که گزارش ارزیابی را منتشر نمی کند. فراموش نکنید صد گوتفند هم در زمان محمود احمدی نژاد یک پروژه محرمانه بود مثل چمشیر که از دوره حسن روحانی تا به امروز یک پروژه غیر شفاف است شاید اگر سازندگان صد گوتفند مورد پیگرد قضایی قرار می اگر مجبور به جبران خسارت می شدن یا حداقل اقل عذر خواهی از مردم خوزستان امروز شاهد پنهانکاری در پروژه سط چمشیر نبودیم متخصصان مستقل در ایران ندارند تکمیل مطالعات و شفافیت مطالبه آنهاست شما فکر میکنید فاجعه ای بدتر از گفتفند در حال وقوع است
3: یک چیز در این مسئله آبگیری صد چمشیر خیلی خودشون دوباره نشون داد و اون همین بود سازمان حفاظت محیط زیست ایران سازمانی تزیینی قدرت اجرایی نداره و سازمان بالادستی محسوب نمیشه همچنان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی ارگان ها و سازمان ها و وزارتخانه های قویتری هستند به سازمان هواذارت محیط زیست ایران انگار که وزارت نیرو میخواست قدرت خودش رو هم به رخ سازمان محیط زیست ایران بکشه و هم به رخ کنشگران و کارشناسان. خب ما بارها دیدیم با تعابیر مثل ریاکار، معاند و غیره یاد شد از کنشگران مستقل و در نهایت هم با وجود تذکرات فراوانی که داده شد درباره خطرات احدث سازه صد درو منطقه و بحث های مثل موارد اجتماعی که زندگی عشایری رو تحت تاثیر قرار میده خطر احتمال نشد گاز و نفت در اون منطقه و قرار گرفتن بخش بزرگی از دریاچه پشت سد روی سازنده گرچت که اساساً سازندی است سرشار از کانی های تبخیری و شور در چشمه های پایین دست و در بالا دست موارد نمک خیلی بالا رو مشاهده کرده بودند کارشناسان اما همه اینها رو وزارت نیرو به کناری گذاشت و این سد رو در نمایت آبگیری کرد سال جدید اما آغاز داره میشه با 400 پروژه‌ای که ارزیابی محیط زیستی ندارند. و این نشون میده که حاکمانیه محیط زیست به صورت عام و مدیریت منابع آب در ایران هیچ فرقی نکرده، هیچ نسبتی با توسعه پایدار نداره، سازگاری با محیط زیست نداره و همچنان کارگزاران جمهوری اسلامی ترجیح میدن به سیاست ورشکسته مدیریت سازهی خودشون ادامه بدن تمام کسانی که در این سیستم کار میکنن گونه خودشون رو موظف و مکلف میدونن به اجرای معمولیت هیدرولیکی. و این باعث خواهد شد که ما همچنان شرایط آبیمون بدتر بشه در ایران و بیش از بیش نزدیک بشیم به فروپاشی اقلیمی کمانی که ما همین الان هم در ایران شهاده ورشکستگی آبی هست.
1: در هفته ای که گذشت بسیاری از فعالان سیاسی در کانادا جمع شده بودند و درباره مسائل مختلف صحبت می‌کردند اما موئیتزیس متأسفانه یکی از بحث‌های مهم این افراد نبود سوال بزرگ این هست که بدون موئیتزیستی سالم و بدون موئیتزیستی که بتوان دربارش برنامه برنامه‌ریزی کرد چگونه می‌توان به دموکراسی رسید و چگونه می‌توان دم از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها زد چه کانادا مشکلات محیطزیستی هم دارد و خیلی از فعالان محیط زیست در کانادا معتقدند که باید کار بیشتری صورت بگیره. اما براشق این کشور و دولت‌های استانی و دولت مرکزیش تلاش کردند که وضعیت نسبت به گذشته بهتر بشه و بتوان در آینده شرایط امنی رو فرام کرد همونطوری که در گزارش بخش اتاق فکر سازمان ملل هم درباره امنیت آبی دیدیم، کانادا یکی از کشورهای امن محسوب میشه از نظر وضعیت آب در آینده به هر تقدیر برای اینکه بتونیم کشور خودمون رو به نقطه بهتر برسونیم، بایستی بیاموزیم. با امید اینکه بیشتر بیاموزیم تا بتونیم راهکارهای درست و منطقی رو بدون کپی پیست کردن اعمال کنیم تا درودی دیگر بدرود